0: 月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら戦闘休止と人質開講はどこまでガザ合意の検証というクエです今夜のゲストをご紹介します自民党参議院議員で元外務副大臣の佐藤正久さんですよろしくお願いします続いて国際政治中東研究がご専門の放送大学名誉教授高橋和夫さんですよろしくお願いしますそして番組初出演ですアトミ学園女子大学教授森真理子さんです。よろしくお願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。森さんのプロフィールをご紹介します。ご専門はイスラエルを中心とした中東近現代史政治思想史です。アメリカのハーバード大学中東研究所研究員、東京大学特任准教授などを経て、アトミ学園女子大学教授に就任されています。現在中東調査会客員研究員も務めていらっしゃいます。改めてよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いいたします。
0: 24日から4日間の戦闘休止に入っているイスラエルハマス双方が合意した内容について見ていきますこちら合意内容の概要ですガザ全域で4日間の戦闘休止をすることハマス側は人質およそ240人のうち50人を解放またイスラエル側は CNN によると8300人いるとされるイスラエルが収監しているパレスチナ人のうち150人を釈放するというものです今回この条件なんですけれども高橋さん合意した理由についてはどのようにお考えですか
2: はい、もうハマスは打たれっぱなしですからねあのとりあえずは受けたかったんですよね問題はまあ,あのイスラエル側がどうして受けたかということなんですけど一つはやはり人質のねご家族の皆さんの強いアピールがあってやっぱりそれを押しつぶすわけにいいかないそれからもう一つはもうアメリカのバイデン政権から、うん、もうバイデン大統領に12回電話したというようなことをね、うん、あのアメリカの各紙は伝えてますですからもうあの本当にバイデンさん机を叩いていい加減にしろと言ったというまで伝えられてますから、うん、アメリカの圧力でしょうね、うんうん、高
3: 橋さんこれハマス側にとっては今やられっぱなしという意味もおっしゃいましたけど、はい、やられっぱなしだったハマスから見た時にこのディールは何て言ったらいいんですかうん逆襲の一打になった、
2: うん、あのハマスの、まあ、大義名分の一つは、はいはい、ヨルダンが西岸で中間されているパレスチナ人の釈放を求めるということだったわけですね、はいはい、で少なくとも、まあ、まだ数は限られてますけど、うんうん、それが実現したわけですよね、はい、でハマスにはそれはほら俺たちが頑張ったからイスラエルが妥協したんだと、うん、俺たちは勝ってんだという。うんうん、だからすごいハマス的には非常に嬉しいですよ
3: ね,なるほどね佐藤さん、いかかがですかどうご覧になってますかハマスにとってはこれは大きなポイントになるんですか、
4: はい、このハマスにとっては一時的な戦術的な勝利であって、はいはい、イスラエル側はやっぱり圧力によって情報したという形まあ、うん、イスラエル側はあまりにも民間人の犠牲が多すぎるという国際社会の圧力と、うんうん、イスラエル国内からは戦闘は進んでいてもまだ一人しか人質が解放されては、はいうん、いないんじゃないかという、うん、その解放圧力というものによって、うん、あの情報をしたと、ハ、うん、マス側にとっては高橋さんが言われたように、はいうんまあ、今回の人質を取った一番の目的は、うん、あの囚人の釈放ですから、はい、その交換というものが一つの眼目だったので、うん、その面意味においては、えー、一時的には目的を一つ達成したと。うんうん、の一方で軍事的には非常に劣勢でしたから、はい、ここで一泊置くことによって、うんえー、体制を立て直したり、うん、あの具体的には、うん、北部の方から南の方に戦闘員を移すということにも使えますので、はいはいうん、そういう軍事的な側面もあったと思います。8,300 人、まあ
3: CNN の報道によるとですよ、はい、8,300 人のまあパレスチナ人をイスラエル側がまあハマスの関係者ないしはその。はいあのイスラエルに対するテロを企てる人間キイスラエルから見た時に危険分子として収監してたわけじゃないですかそれを考えた時にハマスが今回の,こうあの10月7日以降の攻撃の目的というものを交換を第一目標にしているとすればですよ、はい、240人の人質って少なくないですかもっとたくさん要するに事実上今回のアレンしても3対1ぐらいの割合を考えたらもっとたくさん集めて、はい、どうぞ
4: 今,は今はね。うん昔はもう軍人1人に対して1000約1000人交換した子もあったっ、はいはいはいまあ、それは年月かかりましたけど、はい、今はイスラエルにとっての放火すると、うんえー、釈放しているのも女性とか子どもですから。はいはいあの囚人のうちでも一番価値の少ないこのを策をしハマスにとってもどちらかというとえ利用価値の高い人質は取っておいて負担が大きいあるいは長期拘束すると国際社会が批判を受けやすい女性とか子どもというものを中心に今、解放しているということなのでお互いにまだ本丸は取っておいてこれから、あのー利用価値が高い人質になると1人、2人、3人ともっと多くのディールと特にイスラエル軍人は相当価値が高い人質になりますしアメリカ人も当然価値が高い人質になりますからそういう部分でこれから人質の,この優先順位というものと人数、この掛け算でディールは始まると思います。
3: 森さんからご覧になったように国際社会の圧力にイスラエルは譲歩したというお話が出ています。森さんもそういうお感じになりますか
1: 。はい、あのそれは基本的にそうだと思っておりまして、はいうん、あのイスラエルは今までもあのえっとアメリカを中心とする圧力には、はいうん、あのネタニヤフ政権は、うん、あの譲歩したことも、うん、あの,あ,のあります。あの過去には、はい、あの従ってあのえっとイデオロギーとしては、うん、あのかなりあの。ガチガチの右派と申しましょうか。うんはい、あのもうあの建国以前から、はい、あのアラブをもう力でまあ、征服して、うん、あの力であのまあ、制圧してあの跳ね返せないあ,あの。相手がこう抵抗できないぐらいまでに潰してそれによってあのアラブをおとなしくさせるというあのそういう発想があのシオニズムの潮流の中にありまして、うんまあ、その,あの正党的な継承者がネタニヤフ首相であるということがあってでその背後にはあの国あのそのことをあの国防を重視する、はい、あのセキュリティを重視するあの国民があの支持をしているという、うん、あのそういうことがありますので、うん、あの非常にあの。そ,そのあの。あのネタギアフ氏は、はい、あのそういう強硬なあの、うん、理論を持ってるんですけれども、うん、一方では政権に就くと、はい、あの譲歩せざるを得ないなあの部分もあのいずれの政権も出てきますので、うんうんまあ、そのようなあのところからの
0: 、うん、あの譲歩であると見ております、うんうん、では内訳を見てみましょうか今人質解放された中のイスラエル人と外国籍の内訳を見ていきます、はい、まず二十四日イスラエル人は十三人外国籍はタイ人が十二フィリピン人が一人、うん、合わせて24人が解放されました続いて25日はそれぞれ13人と対人4人で17人、うん、26日も14人対人3人で17人ということで、うん、まあ合わせて五十八人なんですが、うん、合意した人質五十人の解放というのはイスラエル人の人数ということで。すでに四十人、まあ、五目標のまあ、八割を超えているような状況です。うんうん、高橋さん、そうなると、これからよりシビアな交渉になっていく、うん。そ
2: うですね。あの、まあ、イスラエルの人もパレスチナ人も交渉ごとは大好きというかね。あの、ネ、ねね、ゴルは五ネルで、まあ、佐藤先生もリラクでさんざん。はいうん、ご経験なさっったと
3: 思うんですいすやっぱ
2: りあの今回、ねあの、計算外がタイ人ですよね、はいはい、でこれあの、タイの外務省はハマスの影響力があるだろうということで、うん、イランにすごく働きかけてる、なるほどそれからタイはあの実は、まあ、仏教国ですけど、ね、5% ぐらい南部にイスラム教徒がいて、うん、そそのイスラム教徒の代表団がやっぱりテヘランに行って、ね、同じイスラム教徒が頼みに来たんだから、はい、お前、何とかしろということで。まあ、イランもこの問題を鎮静化させたいという気持ちがあるので、うん、できることはやったということですよね、うん、ただ、イスラエルもアメリカも、ね、イランと対立してますからね、うん、イラン、イスラム共和国ありがとうとはとても言えないとでなんとなくこの対人のことはあんまりあ西側のメディアは触れてないという不思議な状況ですよね、うん
0: 、佐藤さん、今回日本人は人質に含まれていないんですけれども日本もそうしたハマスとの外交ルートのようなものっていうのは持ち合わせているのか、うんまあ、お答えづらいかと思うんで、は
4: いますが。あのうん、直接的な外交ルートというのは、はいうんえー、そんなに太くはないと思います、うん、あの,そのジェニンというのヨルダン西岸の方に、はいはい、あのまに、あ、大使館じゃないけど、はい、領事館事務所が西岸日をあって、はいはい、で西岸の方にも当然ハマスの、はいうんの出先はありますからそういう意味では一番我々が直撃できるのは西岸の,その表の世界でいうと西岸の領事事務所日本のそこが一つのルートだとは思いますあとはえタイがやったようにまあイランとあるいはマレーシア両方ともイランにもマレーシアにも日本はもういい外交の関係を持っていますからそういうルートを使うという。ことぐらいかなという感じはします。うん、そんなに太くないと思います
3: 。家庭の話なんですけど、例えば今回人質の中に日本人がいた場合ね、もしいたらって想定しますよね。はい、どういう対応を日本は取ったのか。や
4: っぱハマスに一番近いのはカタールでしょうから。はカタールあるいはイラン、うん、っていうのは、あのー、依頼する。うん。の重要なパートナー国にはなると思います。ね、加えてアセアンの方で、こういうマレーシアルートっていうのもあるでしょうけども、ま、はあ、いはい、一番はカタールイランというもの、うんうん、これは非常にあの太いルートにはなると思います。うんうん、ただ、えー、それほど太いかって言っても、はい、まあ、普通の外交関係で日本は、はい。うんのアラブにもイスラエルにも国して中立的な立場をこう取ってきてますからまあそういう程度の友好国ってことはあると思いますけがカタールとハマスみたいなそういう関係ではないというのがご案内の通りなのでこういう時の中東外交っていう時は実はそうなる時に高橋先生の中東の専門家向こうのパイプを持っている方っていうのは,実は非常に大事なんですけども。日本って、そういう欧米とかの研究者はいっぱいいても、中東とかの専門家ってあんまり育ててないんですよ、そういうのは本当だめなんですよ、そうなんですか高橋さん
2: そうなんですよ、いつもいつも高橋がこの番組に出てるようでは、日本は危ないんですよ、本当に。
4: <笑>危ないと言っても,でも、まあ、でもしょうがない、しい実はそうで、はい、そういうことを考えるときに、政府だけじゃないて、はいはい、そういうあの指揮者同士のパイプっていうのも、うん、実はこれあの、結構大事なツールなので。そこは日本の外務省というのはそれ若干もう手薄なところとい,ういろんなチャンネルがあったほうがいいわけで、はいはい、例えばあのビルマ、ミャンマーの時は、はい、笹川さんというチャンネルがあるようにそういうあの民間の方のチャンネルという部分をしっかりやっぱ持っておくとくと非常に大事で。はいはいうんうんいや政府がやりにくいところを、はい、そういう民間のチャンネルという部分、識者のチャンネルと非常に大事だと私は思います、うん、ちょっっとねやっぱり日本は、ね、馬鹿発的にアメリカに付き合ってきてね、はい
2: 、ハマスはテロ組織でしょ、うん、だから付き合わないってわけでしょ、うん、アメリカは表向きは付き合ってないんですよ、うん。でもカタールにハマスの事務所があれば、うんうんアメリカ政府は、ね、いかないですけど、CIA、は付き合えるわけで,す、ね、なるほどで日本は、うん、そ,のそういう組織が、ねうん、ないということになれば、うん、そういうお付き合いはできないですね、たで例えばノルウェーという、ねはい、NATO の加盟国、はいはい、ガザで本当に人道援助をしっかりやって,て、うん、いてハマスはテロ組織ってみんなが言うかもしれないけどここはハマスが支配してるんだから、うん、ハマスと付き合わないと人道援助できないから、うん、我々はハマスと付き合いますよと言ってちゃんとハマスと付き合ってるわけですよね。うん、あそういうい国もあるんですか,、えーだからあのやっぱり日本も、ね、あの何をやりたいのかというのをちゃんと主張して、うん、そ,のそれこそ日本も試合を作るなら作って核を決めるのか、はい、あるいはノルウェーのように、うん、もうちゃんと、ね、説明をして、うん、別にテロ組織を支援しようとしてやってるわけじゃないけど、うん、人道支援のため必要なんだからという大義名分でハマ、うんうんうんまあ、チャンネルを分けとくか何、うん、かやっぱりもう少しこう
4: 直球ばっかりじゃなくて変化球がないかも大事ないで、うん、まあ。ね。な、まあ、なかなか裏っていう部分は、うん、日本はやりづらいんですけども、はい、外務省も頑張ってるのは、うん、例えばアフガニスタン、はあまあ、タリバン、はい、タリバンはアメリカはもうテロ組織みたいな感じでも全然相手してませんよね,でねあの欧米も含めて、はい、だけど、えー、G7 の中で唯一大使館をカブルで再開しているのは日本なんです、はい、あそうなんですか、はい、日本は踏ん張って戻ったんですなるほどそこはあの G7 の中で日本だけが大使がカブールにいるので、はいうんうん、タリバンと話ができると、うんまあ、そういう形でやっぱそこはちょっと、ねうん、アメリカと全部一緒ではなくて、うん、日本独自のパイプ、うん、あの利点というものを中東の方でも、うんまあ、先生が言われたように作っていくと、うんうん、政府のルート、うん、あるいはそうそう指揮者のルート、はいまあ、いろんな多重的に組まないと本当、うんうんまあ、法人保護ってはできないと思います。森さんこの件についてどんなふう
3: 感じになりますか
1: 、はいあはい、あの先ほどの,、はい、あの中東研究者が育っていないという件ですけれども、はいはいはい、あのこれに関しましては、はい、今あの、かなり若手が、はい、あの育っていて、はあ、あ,のあらゆるあの、えっと、アラブ、トルコ、うん、そしてイスラエルはちょっと少ないんですけれども。ななぜイスラエルは少ないんですかそうですねあの伝統的にあのアラブ研究が、うん、あの日本では1970年代のオイルショック以来、はいはい、あの盛んで、うん、あの盛んになりましたので、はいまあ、そういった歴史的な経緯から少しアラブのほうにあの少し傾斜しているああの状態ですけれどもあああのしかし実際には若手が多く育っていて、はい、あの私はやはりそういう若手の方々を、うん、あのやはり見出しだし、登用していただく活力を、うん、あのとても意欲が旺盛で。うんうんうんうんあのきちんと貢献できる方々がいらっしゃいますので、うん、あのぜひあの見出して、うん、あの外務省も活用していただきたいというふうに思っておりますお金がかけてないんですよ
4: 、お金のかけ具合が、はい、私もいたから分かりますけども、はい、欧米の方が多いんですよ、はいうんうん、中東に対する中東の研究者にかける、うんうん、外務省のお金ってそんなに多くないです、だから問題は研究者がいるしね、ね若い人、本当によく勉強してるんですけど。はい
2: はい就職先がないんですね大学のポストが必ずあれば、ね、イスラエル研究やって必ず大学の先生になれればもう少し、うんあのね、研究する人も増えるし、うん、でもポストがないでしょ、うん、だ,からだから我々、ね、大学院生一生懸命勉強してるんだけど、はい、あの先考えると、ねうん、君、就職ない覚悟あるのって聞かないといけないじゃないですか
3: 、うん、外務省が例えばその駐在の効果の,の専門調査員みたいなのでもそれでやっても日本に戻ってきてから。るはい
2: そうです,ね、ですからまあ大きな、ね、国立の中東研究所を作ってね、はいはいうん、なんか何にもなくてもアフガニスタンの研究を常にしてる,あるあ、ハマスの研究をしてる、うん、そういう人を育てていればね、うん、なんかあった時に、その人たちが助けてくれるんですよ、ねうんうん、それ
3: 、日本のシンクタンクがいろいろなそんなんとか研究所とか、なんとか財団とかあるけれども、うん、それぞれの財団やシンクタンクにおける中東研究っていうのがやっぱり、あま
2: り活発じゃない,ういうで,、まあ、ですよね、うん、ですから、うんまあ、あの本当に中東が大切だと、ね、日本の財界の方政界の方は思うんだったら、はいはいはい、やっぱりそれなりに、うんうんあのね、あのミサイルを買う、うん、あのジェット戦闘機を買うと同じぐらいの決意で研究者を立てて守ってあげないと、うんうんうんうん、何もない時は研究してても仕事がないんでは研究続けらられませんからね、うんうん
0: うん、ここからはイスラエルによるパレスチナ人に収されている人の釈放から見ていきます、はい、まずこれまでイスラエルが釈放してきた人質というのは24日25日26日それぞれ39人です、うん、内訳を見ると女性や十代の男性が占めているということですこのハマスの50人の人質解放に対して3倍に当たる150人の釈放で合意しているというイスラエル側もあるので毎日、この解放されたイスラエル人の3倍の人数これが13人なので39人ということで当たるということなんですね。うんこの一対三の法則もあるんですけれども、まず内容を見ていきます。この女性や十代の男性に限って釈放している様子。森さん、背景にはどんな思惑があるんでしょうか、は
1: い。はい、えっと、一つには、あの、これらの人々は、あの、非戦闘員であるというふうに、あの、見なしていると思います。あの、これは、あの、イスラエル側の、あの、えっと、今までの。パ,あのパレスチナ人の,あの例えばあの48年かなりもう建国の時ですけれども、はい、あの古い話になりますけれどもあのパレスチナ人の,あの帰還というのが戦争がまだある時に、はい、あの話し合われていたこともあるんですけれども、うん、あの大半はの閣僚は反対しているんですが、うん、あの宗教生徒あの出身の,あの閣僚たちはあの全員、うん、非戦闘員だったらいいだろうと。つまり女性と子供はあの返すべきだとあのパレスナ人をです戦争中になんですけれどもあのそういうことに賛成しておりますであのユダヤ的なあの考え方から言いますとあの特にあのユダヤ教で経験なあの人々はあの非常に家族を大切にするんですけれどもこれはあのイスラームムスリムにおいても同じではありますけれどもあの女性や子どもは保護されるべき存在だというあの考え方があるのであのネタニヤフ政権もあの非常にもともとの閣僚宗教もあの宗教政党のあの閣僚が多く含まれていましたので、はいはい、そのあたりからもあの納得がいくあの自然な、うんうん、あの選択肢だったのではないかと思われます
3: 。三、うん、倍っていうのってなんか根拠あるんですかね。うん、なんか相場感がよくわからなくて、でしかもその十三人に対し三十九人って別にこれが三十五人でも四十人でも。うんええじゃないかとかっていうふうに思っちゃうんですけどやっぱりそのアラブとイスラエルの,その向き合いにおいてはやっぱり数字もかっちりしていないとお互い納得できないというそういう厳しさというか数,数の,そのかっちりさっていうのも求められるというこれは本当に情緒的な質問で申し訳ないです感覚的な質問でそういうもんですかあの彼らのお付き合いとか向き合い方っていうのは。
1: そうですね。あのこれは事実としてそうなってきたということしか、はい、私もちょっとあの正直なところ不思議に思って来たのであの、はい、正確な明確なお答えはできないんですけれども、うんうん、はい
3: 。タガーシャですかこの三倍のルールって何かあるんですかい
2: やまあ相場感ですよやっぱり。相場感。うん、でも私の相場感からすると、はいはい、イスラエルが今,今回厳しかったなって、はい。イスラエル兵一人取り戻したので千人以上。うん釈放ししたわけでしょなるほどだからもうハマス側からしたら10人釈放したら1万人帰ってくって全員釈放ぐらいの感覚だったけど、うんはい、イスラエル側は今回はやっぱり、はいあのね、10月7日の事件あまりにひどかったということに、ねうんうんうん
0: 、そういう意味でイスラエル人が26日に解放されてるのは14人ということで、うんうんうんまあ、厳密に言うと26日も42人解放しな釈放しなきゃいけなかったところをある程度こうちょっとごまかしたような感じになっているのは許されるものなんですかそれともやっぱりそれだけ
2: イスラエル側が優位に立っているものは事実だと思いますね、うんうんうんうん、でもしかしたらハマス側は、はい、あの全容をしっかり確保していないのかもしれないですね、どこにか分からないとか連絡が取れないとかあるいはあのイスラム聖戦とかあのその他の小さな組織を抑えて,て、はいて、はい、ハマス側がさえその特定していないのか特定はしているけど、はい、連中がそれでは返さないと言っているのか、うんうん、そこのところは分からないですね。うん、ですからイスラエルとハマスが交渉してるんですけどハマスはハマスで、うん、あのガザの中で難しい交渉を多分やってるんですよね
0: 、はい、ここからはですね期限を迎える明日以降は戦闘再開となるのか、うん、あるいは戦闘休止が継続されるのか伺っていきま,す、はいうんうん、まず22日に開かれたイスラエルの臨時閣議後の声明では。うん人質がさらに10人解放されるごとに戦闘休止期間を1日延長すると声明の中では言っているんですが翌日23日イスラエルのガラント国防省はこの期間が終われば戦闘は総力を挙げて続けられる。少なくとももう2か月続くことが予想されると、まあ、休戦後に戦闘を強化するような方針を示しているんです、うんうん、ハマス側も人質の解放人数を増やせばあり得ると延長の可能性を示しているわけなんですけれども、うん、高橋さん、実際の対応についてこの戦闘休止というのは延長されるのかいかがでしょうか。
2: はい、あ,のあと40人とか50人は女性とか子供がガザにいるとイスラエル側は踏んでますから、うんまあ、それをまあ取り返したいという気持ちは強いですしあの少なくともその部分までは行きそうな気がするんですよねバイデンさんの言葉ネタニヤフさんのこうなんていうかあのなんか。も,ものが詰まったようなしゃべり方なんか、はいうんうん、見てるとするんですよね、ただ問題はそれ以降はどうかというのが見えないというところですかね。
3: うん、ということは人10人で1日というイスラエル側のこのディールにハマス側が例えば40人とすればですよ4日間のさらなる延長とかそういう形
2: でそもそもそれを読み込んでこういう,、うん、なんていうか10人解放されればという。うんあの家庭系の文言が入っててる、うん、合意としては不思議ですよね、うん、であの多分イスラエルの,あのまだ人質になってる方のご家族のね、はいはい、うちの娘は入ってないのかうちの息子は入ってないのかという気持ちは強いですから、うん、もうハマス側がこう言ってんだからという圧力は強いと思うんですよね、うん、
3: <笑>森さんねその今の話で例えば女性や子供が例えば40人いるとして10人、10人、10人、10人で、まあ、4日とか5日とか延長するかもしれないというこれはイスラエル側にとっても。うん家族、母親内緒は妻、子供が取られ、人取られる人たちは、まあ、これでまあ一定のこう安心感が伴うとしてもその後に残った軍人、男性戦闘要員みたいな人たちアメリカ人が残っているこうなった時にそこの時点でイスラエルの世論というのはもう女性や子供は全部解放されたから残りはもうガチンコでいくしかないなというそういう世論は急にスイッチが入るもんですか
1: あの戦闘が続くということですか、はい、あ開始されるそういうことです、再
3: 開の可能性がそこで再開のスイッチが入ってしまうのかどうかっていう、う
1: ん、あの家族を大切にするという意味から言いますと、はいうん、あのやはりあの女性、子供は先に解放されますが、はいはい、あのやはりあの、まあ、お父さんなり、あのうん、そういったあの、えっと、男性の人たちですね、やはりそこは。あの同じ人質として、うん、あの解放してほしいと、まあ、家族はあの隔てなく、うん、あの思うはずですし、うん、あのその意味から言うとやはりあのそこで女性子供が解放されたから、うん、もうこれであのもういいだろうというふうには絶対にならないのではないかと思います
3: 、うんうんうん、ただ、軍人の家族だったりするとですね、はいそこでもやっぱりイスラエルという国の僕は国の,その軍,軍に対する気持ち、感情とかメンタリティーが評価というのはよくわからないのであえて伺うんですけれども軍人が例えばそこにいるときに軍人一人ハマスから解放されるイスラエルの軍人が一人解放されるときにじゃあハマスじゃなくてパレスチナ側の収監されている囚人が3倍だったら3人なそれ以上の数があの釈放が要求されるみたいなこと,というのはこれは。女性や子どもと違って軍人と引き換えにイスラエルから見た時に犯罪者がまたリリースされるということについてのイスラエル国内の世論というのはちょっと風向き変わったりしないんですかね。
1: 多分あのそれは、はい、いろいろな考え方の人がいるとは思うんですけれども、はいうんうん、あのイスラエルの,あのユダヤ人市民の,、はいあのはい、普通の考え方は、はい、あの多くの考え方は、うん、あのユダヤ人の,、うん、あの命は本当に貴重であると、うん、あのこれはあの敵のところに捕まっている,るあの人であるならば、うん、あの犠牲を払っても取り戻すべきだという考え方、うんうん、あのこれはの建国時の第一中東戦争でも、はい、あのいろいろとあのアラブ軍の方に、はい、あに捕虜になったりした人たちがいますけれども、はいうん、あの取り返すという、うん、あのやっぱりあの犠牲として例えば戦場に横たわって、はい、あのもしかしたらその死体が、うん、あの死体というかあの負傷していた場合は、はいはい、あのアラブの方に連れて行かれて、うん、拷問を受けるかもしれない、はいはい、あのというふうな状況になってくると、うん、絶対にどういうい犠牲を払っても、うん、取り戻そうとしているんですね、うん、あのそれぐらいの,、うん、あのやはりユダヤ人の命は貴重だという、うん、あのこれは失ってはならないあの、うんもうそこは団結して守るべきものだという、うん、あの感覚は、うん、あの歴史的に育まれたもので貯金、うん、ではホロコーストですけれども、はい、それ以前からずっとこう反ユダヤ主義で、はい、あのこうあの迫害、うん、差別を受けてきた、うん、あのそういう歴史から、うん、あの非常にあの、えっとあのまあ、ユダヤ教の中の,あの,、うん、あのまあ、えっとさまざまな、はい、あの法典の中でも、うん、あのユダヤ教徒同士の,、うん、あの大切さ、うん、命を守るとあの、うん、異教徒とは別なんだという、うん、あのそういう感覚が非常に強いので、うん、あのやはりあの、えー、と人質である限りは、うん、あの最後まで、うん、あの取り返すと一人残らず取り返すとネタニヤフさんも言っていると思うんですけれどもそこは本気だと思います、
0: うん、そうなるとこうなんですかイスラエル側としてはさらなる情報例えば人、はい、人質一当譲歩。はい販倍の法則ですけれども、五、うん、人出すから返してくれというような、こう情報に進む方向性いかがですか、うんうんそ。そう
1: ですね、あの、それもあり得るとは思います。あの、場合によって。ただ、そこの先は、どのような判断になるかは、はい、あの、また別の、あの。ガザの、あの、状況に対して、ガラント国防省なども、非常に強硬ですので。うんはい、あの、そこのところを、あの、ネタギアフ首相が、うん、あの、どのように、あの、こう調整するか、うん、あるいは、うん、あの。なていますかコントロールするかというような政治的な要因も絡んでくると思いますので不透明なところはありますけれども、うん、あの世論の,あの感情としては、うん、あのやはり取り戻すべきだと、うん、あのいうふうになると思います
3: 。そ,うそ,うそ,うそこですよねハマス側は、ね、一定の4日間が終わった後じゃあイスラエル側の,その人イスラエルがユダヤ人の人命をとことん尊重する国であるならばじゃあ交渉を続けましょうよと。いう,ふうに、うんプロパガンダも当然落ちますよね、我々は戦闘を望んでいるわけじゃなくて、人質と人質の囚人の交換を要求しているんだというふうに世界に訴えてで、イスラエル、あなたはどうするんですかと、それでも交換はしないで戦闘をしますかと人質をあの、囚人を釈放する代わりに爆弾を打ち込むんですかと、いうこういうふうにやられたときに、イスラエルの国内世論、ないしは国際世論の中におけるイスラエルの立ち位置、僕は非常に苦しくなると思うんですけども、いかがですか
4: それはイスラエルは織り込み済みです。なるほどで今回これを、はいえー、一時的な戦闘休止を受ける時に、はいはいはい、もうイスラエルの効果は言っているんですよ、うん、これからハマス側は相当な情報戦とか、はい、いろんな我々にとって心理的に強いことをやってくるだろうと、うんうんうんうん、この休止期間は我々にとって本当に厳しいものになるだろうということをもう言ってますから、うんうんうんうん、多分そこは織り込み済みでやっているんだと。うんうんうん、ただイススラエルのの方は、はい、あの人質よりもりハマスの軍事力の壊滅優先順位はやっぱりハマス殲滅の上自分の国を守るために戦ってきた民族ですから10月7日のようなことを絶対にハマスにはさせないということがやっぱ一番ですから,、うんうん、からそのためには今回、戦闘を一時休止したとしても、うん、再開しないという選択肢は、うん、この作戦目的からするとありえないんです、うんうんうん、今まず全然ハマスの軍事司令官のデイフさんも捕まっていないし。はいはいで政治もトップのほま捕まっていない、うん、まだの拠点はまだ残っているという状況であれば、はい、まだしばらくしたら同じことが起きても仕方ないの、うん、の可能性があるので、うん、そこは人質というのを重視しながらも、うん、一番優先順位はハマスの殲滅だネタニヤフ首相もガザの方を訪問して言ったことは、はい、まずはハマスの殲滅と人質、はい、両方を完成するというのを言ってました。の一時戦闘休止の期間、うん、ハマス側は1か月って言ってるらしいです、うん、あそうですかであのイスラエル側は、はいまあ、せいぜい10日だと、うん、10日と1か月の中で、うん、そののいろんなその交渉のやり取りの中で、はいはいうんまあ、とりあえず4日で様子を見ながら、うん、同じようにこのこのこの10人ならまだ1日とか、うん、そうまさに最初の4日間だけやって、うん、そこの部分は、まあ、若干この乗り料があるので、うん、仮に全体が10日としたら、はい、あと6日間ぐらいは乗り料はあるかもしれませんけども、うん、それ以降はハマ、うん、ス側も相当、期間があれば、うん、地上に出トンネルから地上に出て状況を確認できるし、はいはいはい、北から南にもう軍服を脱げば。はいはい一般の人にしてこう、えー、移動することもできるし、ねはいうん、と相当なことができるので、うん、そこは一定程度が始まれば、うん、終われば、うん、ものすごいもう過激な空爆と、うん、そういうものが、私、始まると思います、うん、今、ずっと多分、いろんな、えー、ヒューミント、うん、あるいはそのドローンを使いながら、はい、人質の場所とか、軍事拠点とか、うん、あるいはその、えー、電波防止なか、いろんなこと、はいはい、多分、今、調べてる最中ですが、うんうん、相当な攻撃リストって、今、作ってる最中なので、うんうんこの一旦この休止が終われば相当激しい戦いが始まると思います。はいうんうん、こガランド国防省の言ってる二ヶ月ってどういう期間なんですか？ざっくり言うと、うん、多分あの南は南部ガガザ南部北部で一ヶ月。おで南の一部で一ヶ月。なるほど。今あの北部の方は地図ありあ,ありましたさっきねの、はい、画面にあ,、はい
3: 、あ画面でそのこれこれこれこれあの
4: ガザ北部の緑の部分が、はいはいあの今、イスラエル軍が実際、抑えている部分でこの,えこの肌色の部分、ピンクの部分はまだあのイスラエルが入っていないところなので残りの部分、今まうヒットウェイでやってますからあと1か月ぐらいあればあの人質もいますからそのあの若干、時間がかかるかもしれませんけども北部で1か月。ハマスの軍事力を潰すためには、うん、一番の本丸は、うん、あのハイユニスという南の南部の一番大きな町、はいうん、多分そこに、うん、あの一つの大きな拠点があると言われてますから、うんうん、多分、えー、南の方には空爆に加えて、はい、残りの、えー、地上部隊を一定程度入れるなら、うんうん、そのハイユニスあたりを、うん、この抑えるための地上作戦と、うん、これで1か月ぐらい。うん全部はね、占領、はい、は難しいと思いますけど少なくとも主要な街という部分を抑えるための動きというのはやると思います、うんうん、高橋さん、この
3: あと2か月というと、やっぱりそういうことが、容易に想像できますか
4: そうですね
2: 、あの前の、まあ、首相で国防大臣もやったバラクが、ガザ制圧するのにどのくらいかかりますかって聞かれて、2か月っていって、大、は、体、いまあ、同じような見方を、皆さんなさってるんだな、はいはい、ということですよね。うん、ただ人質はまだ残っているて、ね、で北部から避難してきた人たちもたくさんいる、うん、だから南部で、まあ、ガラントがらんとかやりたいような本格的な攻撃をやったら、うん、北部以上に悲惨な状況が出てくる、うん、ということですよね
3: 。うんうんうんうん、その時高橋さんその国際世論は、ね、これまで以上にイスラエルに対して厳しいものに当然なりますよね、まあ、そ,そもそもアメリカがバイデン大統領がどういう対応を取るのかということを考えたときに、うんうん、あの武器、砲弾弾切れになるんじゃないかというイスラエルは,心配は出てこ
2: ないんですかね、うん、とりあえずアメリカは、はい、あできる限りのことはすると言っているんです、ねはいはいうん、だから、まあそこがアメリカが持っているてこうテコとといいますかね。はい、そ,そこをいやあのもう使わせないとは言わなくていや今ちょっとね、うん、あのアメリカも足りなくなってんだとか言って、うん、そこで、まあ、大げさにやめろとは言わなくて、うん、やめろというのが、うんまあ、バイデン政権のオプションだと思うんですけどね
3: 、うんうん、世論調査の数字とかこうやって見ると、うん、これあのイスラエル下の方イスラエル民主主義研究所世論調査24日発表ユダヤ人の回答者でいうと。ハマスの打倒を支持するが全人質機関を支持するのは94、93いるにしてもですね、うん、最優先かというとハマスの打倒は 32% しかいない、うん、全人質機関に関してはまあ 49%、まあ、これもまあ半分なんですけれども、うん、少なくとも,でも僕なんか思うのはハマスの打倒が何よりも最優先だっていうのが 32% しかいない。っていうのは他の選択肢もあるんじゃないか他のことをもっと大切にした方がいいんじゃないかという意見の人がたくさんいるということは何が何でもそのパレスチナ人をこうこうイスラエルのとガザーとヨルダン川西岸地から全部追い出して全部イスラエルのものにしようという人となかなか僕はイメージが頭の中に重ならないんですけれども。その政治的な動きとイスラエルのユダヤ人の人たちのこの面感情というのは帰りはそこに出ているか
2: ことはないんですか、ええ、もちろんそう、だから彼らは極、ま、右、あ、とか呼ばれているんですよ、ね、あですから、はい、ただ、まあ、たまたま今回今のネタニヤフ政権の中に極右の,の人たちが連立の一部を成してますから。はいうんはいあの全体がそうだというようなイメージがやっぱり強くなりますよね。うん、だからまあイスラエルの世論というのはい、世、ま、論、あ、というのはわがままなもんで、はい、ハマスの打倒で一生懸命戦争したら、人質が亡くなる可能性が高いわけで、はいはい、人質の全員、帰還とハマスの打倒というのは必ずしも一致しないんですけれどね、うん、でも世論というのは何でもあの望みますからね、うん、そういう,こう矛盾した。数字が出てきてきますよねただ、おっしゃるように、はい、あのどっちが優先かというと、うん、うだんだんねやっぱりガザの状況あんまりひどいのを見て、はい、あのハマス打倒が少し下がってきて、はい、人質よねっいう感じも出てきましたよね
3: 、うんうん、森さん、いかがですかこのここここ特にこの緑の最優先の部分の感覚がねこの数字がユダヤ人イスラエルに住んでいるユダヤ人の人たちの感覚だとすると極右政党とかね、うんそのまあ、その極端な人たちの考え方とはちょっと乖離があるように思うんですけれども、はいはい、懸念があるとは言いながらもイスラエルの国民の人たちの世論っいうのは意外とバランスの取れたところに落とそうとしているのかなこの辺りはどううご覧になりますか
1: そうですかそでねあのこう、えー、と今ああのイスラエルの,その政治のこう仕組みといいますか非常に正当乱立という状態ですので、はいうん、あの必ず右派例えばネタニヤフ氏の,、はい、あのリクードが、うん、あの政権を取ろうとすると、はい、あの他の政党を巻き込んで連立をしないといけない、うん、であのそれはあの他の,あの政党も全く同じ状況なんですけれども、はいはい、でそうするとどこと連立するかということになって、うん、あのネタニヤフさんの場合には極右、うん、やあの、うん宗教政党、はい、あの伝統的なあの価値観を重んじる、うん、あの宗教政党と,あの、えっと宗教政党の中には本当に多様でして、はい、あの必ずしもそのああのアラブ人に対して強硬に、うんあのえー、例えば残虐に扱ったりするということを支持、うん、したりするものでは必ずしもないんですけれども、うん、あのただあの右派とあの伝統あの保守的なところで相性がいいというために、うんうん、あのこの。えーあのネタニヤフさんが政権を取るときは、はい、あの極,あの極右や、はい、あ他の右派あるいは極右、うん、そして宗教政党とこう、うん、連立を取るという形になるので、うんまあ、極右の主張というのがこうあの世,世論全体から見る、はいよりは、うん、あの少し大きく見えるというところもあります。レバレッジが効いている。そうですね。あのただ、はい、あのここでちょっと注意すべきは、はい、あのこれはどこの社会も同じかもしれませんけれども、はい、あの一部だけのひあの政治家が、うん、あの小裸に言っているようであっても、うんうんうんうん、あの実はあの一般市民はあのいろんな常識とか、うん、あの配慮がありますから、はい、小裸には言えないけれども。うん実際はそうなれば究極的には安心だとかあのそういう言えないでいる本あの部分というものがあのかなりあります。でそこのところにあのえまあ、支持層、あの、はい、かなり広い支持があるために、潜在的な支持があるために。はいはい、ネタニヤフ政権がこれだけ続いていると、うん、あの、いうことがあるので、うん。あの、氷山の一角とは必ずしも言い切れない、あの、まあ、意識のあり方というのが。うん、これはどこの社会もあると思います。理想心理の
3: 本当の根っこの部分にあるユダヤ人の不安をうまく吸い上げているのが極右政党なんだと。とはい、はい。はいそういういことなんですね、はい、佐藤さん、これも定戦定一時休戦じゃなくて停戦に至るまでのプロセスなんていうのはほとんど不可能に僕には見えてくるんで
4: すけど、うんまあ、でもこれから、ねはい、あのそれが休戦が長くなると、はいはい、もういろんな化学反応が起きる可能性がありますからなるほどだから、そんなイスラエルの今の多分、うん、このネタニヤフ氏は長い休戦というのは望まないと思います。はいはい長いあの戦闘、休止はね、1か月もやれば、いろんな多分反応が、はい、あの起きてくるし、うん、現場の,あの多分軍もだれてきちゃいますから、はい、あそうですよね、はいだからうん、例えば10日ぐらいが多分、はい、関の山で、うん、で実際、今のまま本当に停戦をしてしまったら、うんうんうん、じゃ今までの,この犠牲はどう,どうなっちゃうのという、多分そういう思いはやっぱどっかあると思うんですよ。なるほどだってあれだ10月7日にあのイスラエルの妊婦さんがお腹を切られたりとかね,ね子どもの前で親の目がこうえぐり出せれとか、はい、いろんなの映像がこういっぱいあったわけですか、はいはい、それをまた繰り返すんですかとそういうの残すんですかっていう部分があるので、うんうん、やっぱり一定程度先ほどの,このガザン南部の方、はい、全部はいかなくても、はい、あ,のありますかね。指でで大丈夫ですあ指でしょ、はいはい、だからあのでも主要な都市がこうこの辺とか、はい、この辺にあれば、はい、この主要なもの年都市あたりは、はいはいまあ、もうこちらから行くのかこう行くのか海から行くのか分かりませんけども、はい、全部じゃなくても、はい、主要な都市部分は抑えて、うんうん、そしてハマスの拠点あるいは向こうの、えー、幹部あたりを捉えない限りは終、はい、われないし、うん、で今、実際にイスラエルは何やってるかというと、うん、エジプトと交渉していて。はいエジプトのシー大統領も、はい、あのこのガザ、はい、これ将来的にあのパレスチナ人の政府だけど、うん、非武装化っていう部分ではイスラエルを握ったってうんですよ、うん、非武装化っていう部分については。なるほどエジプトの方にどどんどんね。はいあのガザの人を来てもらうよりは、はいうん、非,非武装化のほうがいいわけで,、まあまあそ,で,ね、でそれを誰が管理するかは、うん、ただ国連なのかアメリカなのかアラブなのか、うん、それは問わないけども、うん、ただ非武装化という部分では、うん、シシ大統領も、うん、いいよと言ったという話もあるのでるの将来的に非武装化を考えても一定程度、うんうん、この南の中部の方の主要な都市、うんうん、これをイスラエルが抑えないことには、うん、これは終わらないし、うんうん、ただ一方でまあ動員かけているのでただ動員は3ヶ月が。大体関の山なのでもう40日過ぎましたから、はい、あと2か月というのはそれでもちょうど北,、うん、北部の方での週1か月、はい、こちらの主要な土地を抑えるのに1か月大体3か月というのは、はい、あのよく出てくる、まあ、相場感かなというふうに思います
3: 、うん、高橋さん、停戦の条件でどういうふうう思だといいますかどういう環境が整ったら双方停戦に応じる可能性があるという,ふうにご覧になりますか。
2: まあイスラエル側はねハマスを殲滅したかったんですけど。今のところちょっとそれは無理だなと。それ諦
3: めて停戦っていう選択肢はないですか
2: やっぱり。いやなんかネタニーサの言葉もね、はい、これハマスの排除ですよね。はい、これまでは殲滅だったじゃ。ああなるほどあだから。それトーンダウンと見た方がいい。ええー、多分あのそれはもう殲滅できないなって感じは。抱き始めたのかなとなるほど、うんでまあ、アメリカなんかが言ってるのは,は,はあそうか
3: 排除ってつまりガザからいなくなって人質が帰ってきてでガザが非武装化っていう意味にこれは読んでいい
2: 、うん、そこのところは、まあ、あ突っ込まれたらねネタニヤさんはそれはそういう意味じゃない、はい、って言う,う,、まはいはい、う,うと思うんですけど明らかにトーンダウンで、はいはい、その排除の定義はハマスの軍事部門だけ排除して、はい、民政部門はいいのかとか、はい、幹部だけね。えー、処罰すればそれで済むのかとか、うん、あの定義の問題はあれです少し下がってきて、うん、今、アメリカなんかが一生懸命言っているのは、うん、もう、殲滅はできないんだから、うん、あのハマスが大きなテロをできないような状況にして、うん、定期的にこう目標だけをターゲットを、うん、攻撃するという、うん、そういう状況はどうかというのは、うんまあ、一生懸命バイデン政権どうも言っているようですね。なるほど、うん森さ
1: んかですかはいかす、はいえっと、私はやはりあの先ほどのは思想的なことですけれども、はい、閣僚個人の,、はい、あのしかしあの戦争は全体的にはあの経済があの決めると、うん、あのお金が決めるという部分があると思います、はい、あのこれは過去の中東戦争もずっとそうだったので、はいうんうん、あの例えばあの、まあ、48年の戦争でも、うん、結局停戦もあの複数回含めて、うん、あの続きましたけれども、うん、最終的にあの内閣であの決めたのはあの、うん、もうこれ以上持たないという。あのことで,で今回、36万人あの予備役も招集しておりますしあのそこのあの予備役を招集するということはそこであの取られた人たちの穴を埋める職場の穴を埋めるというあのそこもしないといけないわけなんですけれどもあのここのところは長くあのそのままに招集をかけておくというのはものすごくコストがかかることであの経済にこうあああ経済を圧迫しますのでそこのところの現実的な判断もあってやはり2ヶ月なら2ヶ月が限度かなと、うん、あのこういうふうに見ている
0: ところもあるのでは
1: ないいかと思います、う
0: んうん、ここまでイスラエルとハマスによる戦闘休止と人質の解放について伺ってきましたがここからは日本にも影響するのではないかと懸念される中東周辺の海域で起こっている軍事的な動きについても見ていきます。主なもののですまず19日イイエメンの新イラン新ラ武装組織風刺派によるものですイスラエル人実業家が所有するイギリス会社の所有している日本郵政が運行している自動車貨物船ギャラクシーリーダーが打破されました続いて24日イスラエル人が関わるシンガポール企業が持つ貨物船にドローンによるとみられる攻撃をしたのがこの AFP 通信が掃じたアメリカ当局者の話ではイラン革命防衛隊これがドローンをこうで使ったのではないかとしているんです、うん、また二十六日にはイギリスを拠点とするイスラエル系企業が所有するタンカーセントラルパークが打砲されました、うん、これが正体不明の武装グループによるものだったんですが、うん、この武装グループアメリカ軍に拘束されました、うんイエメンの暫定政権は風刺派が襲撃したと主張しているんですがその当事者風刺派はこれを認めていません、うんまあ、このようにイスラエルとハマスの軍事衝突の中での一連の会場での軍事的な動き、うん、佐藤さんそれぞれの狙いはどこにあると思い
4: ますか、ね、非常に深刻で、はい、特に風刺派にとっては、うん、イスラエルが敵だと、うん、つまり今回あのまあコンテナ船あの船を、うん打破することによって、うん、ハマスがイスラエルと交渉する時の有利な条件策に,、うん、に貢献したいという思いはあると思います。うんうん、個人的には、風刺派は、の前のアイエスと一緒で、うん、お金集め。うん、どんどんこ,このビデオで放映することによって、うんはい、アラブ諸国からお金が入ってくるという側面もあるんでしょう。うんはいうん、非常に、これは非,常に非対称戦で。うんフーシー派がイスラエルの南のエイラートの方に弾道ミサイルとか、はいうん、あるいはあのこ,こ,から、ね、ここからこういう攻撃を、はいまあはい、やった場合、はい、イスラエルはそれを撃ち落とすことができるし、はい、途中で米軍もこれを途中で撃ち落とすということもできるんです、はい、ただし、うん、このジプチのバブレマンド海峡のあたりは、はい、イスラエルは手も足も出ないんです。うんイスラエルが遠いから、これは米軍がほかに頼むしかない、はい、ということは非常に非対称戦で、うん、あのやりやすい、うん、しかも相手は民間船舶ですから、うん、ただ私、これ、非常にクリアーをどうせばいいのかな、これは。はいはい、どうぞ今回、深刻に思っているのは、うんうん、イギリスの,あの UKMTO という、はい、イギリスの海事局が。はいイギリス関連船舶にこのアデン湾航海は、うん、イギリス関連,関連船舶は通らずに違うルートを使いなさいって言ってんです、ね、えもうこの地域通るなっていう話を今出したんですよ、はい、だからそうすると希望本来と10日呼備にかかりますこれから日本も CPTPP でイギリスと入れて、はいはいはいはい、さらに貿易を強化しようっていう時に、はいはいはい、この物流がはい、あの欧米と、あと、うん、欧州とにアジアの間が止まれてれるというのがと、これ、相当聞きます、うん今。今のああ、ごめんなさい、さっきのに戻して、こ
3: れ、そうすると、今のそイギリスの海事局が言ったのは、この航海、つまりスエズ運河からこの航海のこのルートを使うなというめてアデンはも含めて、はいはいうん、そうすると、じゃ例えば日本にといてのオイルルート、こちら側のペルシャ
4: 湾からのこ、これはまだ大丈夫。はいだからヨーロッパが大変で、はい、これロシアの,あのウクライナ侵略によって、はいはい、でヨーロッパの方がロシアのガス導管に頼っていたわけじゃないですか、はい、それがダメになったということで、はいうん、ヨーロッパはそのガスをペルシャ湾の方にに依存しているんですよ、うん、ロシアの代わりに、はい、そうするとこのスウェズ運河を通れ,通れなくなると非常にこれはコスト高いになってしまうと、うん、この希望法周りになってしまうということがあるのと、うんうん、もう1個懸念は。はいここにあるように風刺派は、はい、あの公開でこう、まあ、打歩したって言いますよね、はい、この武装グループ26日、はい、このアデンは、はい、これが海賊ではなくて、うん、この風刺派なのか、うん、あるいはイエメンにいる、はいまあ、UAE が、はい、あの応援していたグループなのかと、はい、分かりませんけれども、はい、これが仮に風刺派とかであればね、はい、風刺派ってこ,この辺ぐらいしかこう抑えてないんですよ。そ、はい、れがアデン湾の方まで来るとなると、うん、これは国に準ずる組織ですから、うん、海賊じゃありませんから、うん。このイエメンにしてもそうすると、うん、自衛隊は海賊対象で言ってますから。いや今その話をしで勝負なんですよ。だって自衛隊ってジプチ
3: ってこの辺でしたっけ？あ書いたジ,ジプチって書いてある。あジプチと書いてある。どこだここ？ソマリアとエチオピアの。いううはいああこっちでごめんなさいごめんなさいごめんなさい。さいはいさいはい、このその目の前に展開してるにもかかわらず、その今の航海とか水族運河に向けての,そのルートに対して自衛隊というのはなんていうの海上運
4: 航の安全のために何ら寄与はでできないんですか,いやだからの海賊対象であれば当然<笑>、はい、できます、はい、海賊以外になると寄与できないは情報収集というのが、はい、多分、今の法的には限界になって、はいのえー、風刺派というものに対して自衛隊が、はいのえー、船舶を守るための武器使用というのは,、うん、これは難しいと思う、うんうん、なので。で今回、こ、はい、の26日の、えー、セントラルパーク、はい、これを、うん、あの実は今イギリスがあ、アメリカが救助したんです、はいはい、その時にまずこのセントラルパークから救難信号があって、うん、それを自衛隊が受けて、うん、そしてあけぼのアケボノって今、護衛官に言ってるんですけども、あ、は、け、いはいはい、の搭載の関西ヘリ、はい、あるいは P3C や哨戒機が飛んで、はいはい、じゃセントラルパークのところを見て、うん、そしたらあの小舟が、うんあのセンドルパークにくっついてるとるあこれは海賊かなんかだということで,、うん、でそれでアメリカと韓国の方に連絡をして、うんまあ、CTO150 に連絡をして、うん、アメリカと韓国の駆逐艦がに救助に行って、うん、そして、うん、あの助け出したと、うん、で今、えー、それで逃げようとしたその武装グループをアメリカが捕まえて今尋問中と、はいはい、これによってじゃその武装グループが本当に風刺派なのかあるいは違うグループなのか、うんまあ、いずれにせよ海賊じゃなければ、はい、なかなか自衛隊は情報の収集はできても実力行使は非常に難しいと他の国にお願いするしかないということが起きると思います
3: 。小舟でその接近してね、雪原して乗り移って船を取る、占拠するということっていうのはプロセスだけを見たら海賊と一緒ですよね。はいはいでもそれが風刺派かもしれない確認も取れていない段階で風刺派かもしれないと思った時点であこれは国及び国に準じる集団だからじゃあ、海賊対処法案の根拠法にした自衛隊の武力行使の対象にはなり得ないということで自粛しちゃうってこういう理解でいいんですそ
4: こは、ね、あのケースバイケースで、はい、今回は、はあ、まさにこのセントラルパークに、はい、あの風刺派がこの打法するっていう、はい、交渉を出してましたから。な,るほどなのでそこはあの一定程度、はい、あの、まあ、情報収集で他のにやってもらうということも、うんえー、できたと思います、うん、ただあの、実際この19日の風刺派がやったのは、はいはい、ヘリコプターで降りてきて、はい、そしてあの、えー、9人ぐらいがはっと転換して、はいはい、あれどう見ても軍,的軍事の、うんまあ、特殊部隊のもので、うん、ヘリコプターも短時間に降ろしたらすぐに出せると。うんはいでしかもこの環境にいた人たちは、うん、襲われるまで分からなかったと、うん、いうことなので普通事前に分かったら、うんうん、今回はセントラルパークみたいに、うん、みんなセーフルームと、うんはい、安全的にみんなこもって蚊、はい、にかけて、はい、だか今回この武装グループはそれを開けることができなくてその間にあのアメリカの方がうそういうことだったんですか
3: 、
4: はい、ので事前に分かればこうセーフルームの方にこう中にずっいる、はいはい、ということができますけどもどう見ても、はい。うん軍に近いですから、はい、こういうものに対して海上自衛隊が今の包帯系で武器使用するというのは、うんうん、これは無理,ですそれを無理というのは法的に無理,無理能力的に無理能能力能力的的ににはも、えー、かなり今言ってる、はいる部隊だと厳しい可能性があります、うん、やっぱちょっとそういう海賊対処を言ってますから、うん、そういう任務を帯びてないので、はい、そういう訓練も部隊もちょっと違うということもありますの自分の船に向かってくる護、はいはい、衛艦に向かってくるであれば、はい、正当防衛とかそれはできますけども、はいね、その守る、うん、そういうい離れたところにいる船が襲われた、はいでうん、それをじゃ助けるために行くというのは、うん、今の、まあ、正当防衛緊急避難でも、うん、海賊対象のための武器使用でもないので、うん、これは厳しいです
3: 結果的に日本の船が襲われそうになったとしてもですよ、まあ、今回もそうだったわけじゃないですか日本優先、はい、の船で、はいまあ、イスラエルの人たちが。所有していいるとは言いながらもですよ日本の国益を侵されようとしているときに海賊対処法という根拠法で派遣されているので自衛隊の護衛艦や P3C はそれに対して何ら武力的な武力を持って制圧することができないというこれはトレーニングも必要だし法的なその弾力的な運用の可能性も模索しなくちゃいけないこの両方ですか、うん、両方です。
4: で実際に海賊対象の今法律から言うと、はい、法律には、うん、あの実施場所は書いてないんですその人は実施計画、はい、の実施要項が今それは公開が入ってないんですあそ、はいはい、うなんですか今いるのは CTF151 っていう、うん、あのアデン湾の海賊対象の任務の部隊なので,、はいはいはいうん、でこれ実際ですね、はい、の部隊がこういう部隊こういう部隊、はい、あれこ,ういう舞台はい、ここをやる舞台、はい、ここ見る舞台と、はい、いう船だと4つこう舞台があって海上自衛隊はここにいますから、はい、なので今公開の方は海上自衛隊の対象範囲じゃないんです、うん、それってごめんなさいもうな,なんだろう、はい、本,当本当に緊
3: 張付き合いみたいな話になっちゃうんですけど、はい日本がその担当しているところだけやっていたら他のところで日本戦がそういう襲撃にあったときに他の国が助けてくれるかくれないか
4: のそれはやれればやると思いますけども、うん、今回の19日のように、はい、うここはし公開は CTF153 と,、はい、というところがやるんですけども、うん、結果として守ることができなかったと、うん、まあ19日ですからなるほどもうそばにいれば多分やったと思いますよ。はいでも今回はそばにいなかったということもあって対応できなかった事実はありますし、うんうんうん、今回、山、あ、頂、のー、方では、はい、この26日の武装グループをアメリカの、はいうんえーまあ、イージス艦が助けたわけですよ。うんうん、そのイージス艦に向けてフーシー派の支配地域から弾道ミサイルが日本に飛んできたと聞いたことないですよ駆逐艦に弾道ミサイルをこう撃つというのが。そのえー、武装勢力の人間が捕まったんでしょうね、うん、そういうことで恐、うん、らくフシアの人間だと思いますけど、おそらくね。はい、いうこともあってか、風刺シア地域からその船に向かって2発弾道ミサイルが飛んできた、とでもだ弾道ミサイルを撃ったって当たるわけありませんから、から約2 0キロ先に着弾したから対応はしなかったというふうにアメリカは発表してました。うんう
3: ん、じゃあそ,ういうそこまでされる覚悟を持ってまあ、ここで風刺派と向き合うにはそのぐらいの覚悟を持って自衛隊ももしやるんなら覚悟を持ってやななくちゃいけないけ、う
4: ん、そのぐらいここのやつは海賊ではなくて、はい、の場合によってはイエメン国、はい、場合によってはこの風刺派、はい、あるいはそれ以外の武装グループというものがイエメンにいますから、うんうん、それが反イスラエルということで動きを強めれば、うん、今までとはステージは違ってくると、うん、日本とあるいはアジアとヨーロッパの重要な、はいはいはいうん海シーレン、これに大きな影響が出ると、はいうん、日本関連船舶だけで、うん、アデン湾航海を年間 1,、はい、1700隻通ると、うん、で全体で2万2000隻と言われてますから、うん、非常に重要なあの、まあ、交通であることは間違いなくて、うん、で今、一応、彼らはイスラエル関連船舶を狙うと言ってますから、はい、もうそれを信ずれば、うんまあ、非常にあの日本の場合は数、数パーセント転移になるんでしょうけども。うん実際
3: 分かりませんから、ねこれね、だって日本関連イ,スラエルイスラエル関連船舶って実際に所有しているわけじゃなくて、うん、株主として参加しているだけの攻撃の対象になってしまうんだったら、ねはいはい、高橋さん、こういう形で風刺シ派内相は他の国々が反イスラエル闘争の一環として海上交通に対する圧迫をかけるというのはこれは間接的にイスラエルに対してお前、やめろという国際世論が盛り上がるところにまで伸びると思いますか
2: うん、あのフーシー派の言い方は、はい、みんなイスラム諸国は、ねはい、ハマス頑張れって口だけで何にもしないじゃないかと俺はだからフーシー派は体を張ってイスラエルと戦うんだと見てくれというあそういううううそそことなんですか、ええ、そうなんんでですす、ね、か実は、ね、フーシー派はまあずっとイランから支援を受けてきて、はいはいはい、この段階でこの緊張を高めたいとイランが思ってるかどうかは分からないんですけどね。うんうん風刺はは、ね、イランからお金と武器だけ受け取って言うことを聞かないというね、まあ、イスラエルもアメリカの言うことを聞かないと同じでやっぱり武器と金を渡しちゃうと、うん、渡しちゃったらもうそこから言うこと聞かないという例なのかなと、うん、だからそんなにイランのグリップが強くないのかなとは森
3: さんイスラエルにしてみたらその株主として参加しているだけでも実際、所有しているとか乗組面がイスラエル人とかじゃ全然なくても。一部関与しているだけでも所有権だけでも攻撃の対象となってしまうこれはイスラエル経済にとってもね、はい、な国際的な信用においてもかなりのダメージだというような印象を僕は受けるんですけどもイスラエルはどう,いう,ふうに受け止めてるんですかね
1: 。そうですねああののやはりあのえっと、いろいろな考え方がありますけれども、はいはい、何を重視するかだと思いますけれども、うん、やはりあのイス客観的にはイスラエルの国益としてはそれは明らかにまずいのであって、はい、あのそこのところをネタニヤフ氏もどう判断するかというのは、うんうん、あの今後あのど、どれがあの優先順位になるかというところで注視していかなければならないと思いますけれども一方であのアメリカにとってもあの非常にあの大きな問題で。はいあのあのそうしたあのこの紛争によって、うん、こうあのイスラムあの、はい、関係の,その組織の,あの武装活動などが活発化してさまざまなところであの権益を犯すというか、うん、あのそういったところもあのアメリカは注視してイスラエルに圧力をかける可能性はあると思います。
0: ここでゲストの皆さんからイスラエルとハマスの停戦実現に必要なことについてご提言をいただきます佐藤さんお願いします
4: これは完璧にイスラエル次第です、うん、イスラエルがどれだけ作戦目標この上限から下限まであるうちのどこまで達成できたかという部分でイスラエルが判断すれば停戦に行くでしょうけれども、うんまあ、ハマスの方に停戦という部分のカードは主導権はないと思いますイスラエルです、はい
0: 、高橋さんお願いします
4: はい B. B. P. で。
2: B. はバイデン、はい。もう一つの B. はベンヤミンネタニヤフの B.。まあイスライルは B. B. ってみんな言んですね。はい、で要するにバイデンがどのくらい。ベンヤミンネタニヤフをプッシュするかですよ。最後が P.。だからバイデンの圧力次第だ
1: と私は思ってます
0: 。なるほど、はい。はい。森さんお願いします
1: 。はい、えっとまずあの国際社会の圧力監視、そしてあの。もしかしかたらあの制裁それからあの人質全員の,あの解放、うん、あそれからあの、えっと、これはあの必須というわけではないんですけれども、はい、パレスチナ問題の公正な解決もこう踏まえた、うん、あの多国間協議の枠組みというのを今から検討してこう戦後見据えた出口をまあ作っておくということがまあ大事かと思っておりまして、はい、あの例えば米中、日本とかそれからあのグローバルサウスを含めたあのインドネシア、マレーシアで今回仲介をした方あるエジプトあのそれからあの当初はの人道的休止を求めるあの決議案も出しましたあのヨルダンも含めて 8, 8カ国ぐらいであのそういったものをあの検討しておくことも出口になるのではないかと思います。<音楽>